0: 放送室です、えー、この番組はですね、私、主ュが、えー、日々思っているようなくだらない物事を、えー、適当に語っていく番組となっております。えー、なんか今日も、あのー、昨日ぐっと冷え込んで、今日ちょっと暖かくなりますよっていう予報だったのに、寒いじゃんっていう<笑>感じでして。ねえ、まだま(笑)だ、あの、ち(笑)ょっと寒い日が続くのかしら、とか思ってですね。ちょっと、肩こりがひどくてね。寒いせいなのかわかんないですけど、ちょっとね、結構きついんですよ。まあ、加齢によるものっていう、あれもありますが。まあ皆様お体ご自愛くださいませということで、えー、今回ですね、まあ何をお話ししていこうかなと思っておりますが、えー、前回の、えー、お話し撮り、ジャイアントゴーグね、えー、見終わりました。うん。いやー、あのー、ほっこり、いい話ですね。<笑>すごいいい話だった。なんか、あのー、ほどよくドラマティックで、ね、あのー、本当に、あのー、ほどよくギャグもあり、いい塩梅でね、あの、すごく気楽に楽しめる作品でございました。うん。あのー、84年の作品なんですね。84年ってすごい、すごい、あの、ビッグネームがいっぱい並んでる年ですもんね。エルガイムと同じ年ということで、えー。その割にはですね、あの、前話通して作画がすごい綺麗だったんですよ。もうすごい驚きました。これは、あの、大体この時期のね、作品。ともあればですね、全26話中、だいたい3、4話ぐらい、え、大丈夫っていうぐらい、こう、本来のキャラクターデザインからかけ離れた作画の回が、まあ、良くも悪くもあるっていうのが、こうね、あの、80年代のアニメの特徴だと思うんですけれども、このね、ジャイアントゴーグは全くそんなこともなくて、あの、本当全編通して、あの、いい作画でした。本当にあの、安彦さんのキャラクターがちゃんと動いてるっていう感じだった。(笑)ですね。うん。で、話自体は、ま、その、地底に眠る、地、地底なのかな海底地底ですよね。多分ね。火山が出てきますからね。地底に眠る異星人の遺跡と、その遺跡を守っているガーディアンというロボット。とそしてそれにまあ相対する地球人の話っていううに言うと、まあ、前回お話ししたブレン・パワードにちょっと近いものがあるなっていう、ね、感じなんですけれども、まあ、とい言いましてもですね、まあ、人間関係に関してはそんなに複雑な設定はなくて、まあ、結構分かりやすい。すごいもうボケーと見てても理解できる王道の王道中の王道っていう感じの冒険活劇という感じがですね、全くあの違うところですね、ブレンパワードとは違うところですね。うん。まあ物語としてはまあ主人公のウくんと、そのウくんのお父さんってまあ学者さんなんですけども、そのお父さんの教え子でありましたドクターウェイブ。ってていいう人がいましてでそのウェイブさんの妹のドリスちゃんっていうかわいい女の子がい,るいましてこの3人がですねそのドクターの知り合いである船長の助けを借りて、まあ、あの遺跡が眠る、えー、舞台でありますオーストラル島に向かってで、まあ、ゴーグと出会ってで一緒に冒険をしながらですね、えー、隠された遺跡を目指していくという、まあ、話になります。うんで、道中、その、巨大企業の、ま、施設軍隊みたいな、ね、あの、人たちからとか、えー、美人組長<笑>、美人女組長が率いるヤクザみたいなグループからね、ね、命を、ま、狙われたりもします。うん。という感じで、ま、ドタバタで、ま、オーストラル島を目指して、っていう感じになっていくんですけれども。しかし、このね、あの、施設軍隊を持っております、巨大企業、ガイルっていう会社なんですけど、あの軍事力は一体どういう<笑>、一体どういうことなんですかっていうぐらいのすごい軍事力を持ってるんですようん。海外にはあんな感じで戦争を起こせそうなぐらいの軍事力を持ってる会社って普通にあるんですかねわかんない<笑>。日本にはないですよね。いや、わかんない。秘密裏に持ってるとこあんのかないや、ないと思うんですけど。なんかね、あの、結構ね、戦闘ヘリとかね、戦車とかすごいバカが出てくるんですよ。うん。まあ、で、この辺のなんかミリタリー設定を割と強化するために長野守さんが呼ばれたっていう域に書いてありまして、まあ、そのためかですね、あの、ゴーグと戦闘を繰り広げるヘリや戦車のリアリティがね、結構すごいんです。うん。子供が主人公の話で、合同中の王道の冒険活劇の割に、あのヘリや戦車の描写はすごいリアルっていうね、<笑>うん、結構ね、あのへえと思いながら、ね、見ておりました。で、えーまああのー、印象的にだったところを、まあ、ちょっと、まあ、ちょいちょいお話ししていこうかなと思ってるんですけども、まずオープニングですね。うんえー、まさにですね、この曲がすごく、なんかね、ほっこりいい感じの曲なんですよ。あの、まさに少年の冒険を見守るゴーグのようなですね、優しい感じの曲なんです。うんであのー、ユウくんとドリスちゃんがニコニコ手を取り合って走ったりしててね、本当に見ててニコニコできるような、ね、オープニングなんですけど、サビにかかる部分ぐらいから突然のゴーグの戦闘シーンがまあ挿入されてきまして、あのー、もう戦車ぶん投げたり、なんか足4本生えた箱型のメカに体当たりしたりとかして、画面が一気に穏やかでない、でも曲はすごい平和な感じなんで、その、ね、温度差に結構じわじわくるオープニングですね。うん最後のね、止めがすごい素敵なんですよ。うん。あのー、ハツラツと走って、えー、ゴーグの方をね、振り返るユウくんがいまして、それを後ろから優しい眼差しで見守るゴーグですよ。なんかね、すごいイケメンなんですよ、ゴーグが。うん。<笑>メカの顔を見て、あかっこいいなって思ったのは、ゼータの百式以来かもしれない。<笑>顔、かっこいい顔してんなっていうね、すごい優しい、いい顔してるなって思ったのは、百式以来かもしれません。うん。あのー、ゴーグ、頭の上にちょっと乗れるスペースあるのが面白いですよね。<笑>展望台みたいな感じになっていて。なんかこう、そこに乗ったユウくんが可愛いんですよ。なんかね、ちマッと乗っている感じがね、うん、ちっちゃい子を肩車して、のしのし歩いてるお父さんのような雰囲気がね、ちょっとあります。なんか牧歌的というか<笑>、なんかのんびりしてんなっていう感じのね、雰囲気がすごいあります。で、このゴーグは、まあ、コックピットというか、一応左胸に乗り込むところはあるんですけど、操縦はなんかあんまりできない。ぽいですよね。なんか、ただ座ってるだけっていう感じですもんね。なんか、操ったりする操縦感みたいなものがまるでないっていう感じで。で、あのー、割と言うこと聞いてくれなかったりするっていう、ね、<笑>自我があるロボットっていう感じです。まあ、この辺もブレンパワードっぽいね、なんか、感じがしますけれども、それ以上にね、操縦できない感じがちょっとしました。割と自分の頭で考えて戦ってるっていう感じですね。だから、あの、誰も乗ってなくても、あのー、戦うんですよ、ゴーグね。うん。でまあ、これはあの物語中盤以降に判明することなんですけど、まあ、とある事情で、ゴーグさん、持ってた武器を捨ててるんですよ。うん、で、基本丸腰なので、割と肉弾戦がメインなんですね、殴ったり、蹴ったり、投げ飛ばしたりっていうのがまあメインなんですけれども、なんかこう、ガイルからの攻撃に対抗するときに、ですねあのそこらへんに生えてるヤシの木とか、街灯を引っこ抜いて振り回すシーンとかありまして。<笑>なんか、引っこ抜いて振り回すって結構面白いなと思って、あんまり見ないよなと思って、見まし、見てて面白かったし、ちょっと斬新だなと思って、えー、見てました。めちゃくちゃ強いんですよ、ゴーグ。うん。強い、強いというか硬いですよね。あれだけ戦車や戦闘ヘリからの近接攻撃をもうバカか受けて、あとミサイルとかも打ち込まれても、何発打ち込まれても全然傷一ついかないみたいな感じのですね、耐える硬さを持ってまして。まあ、ゆうくんとドリスちゃんをま、左胸に収めた状態で溶岩流からま、生還するという、え、どんな金属でできてますのんっていうぐらいのね<笑>、硬さをね、持っておりますね。なんか、硬さ選手権みたいなんしたら結構いい線いくん違いますゴーグってね、わからへんけど。うん、で、このゴーグさん見てくれはですね、まあ、深いブルーにゴールドの装飾がちょっと入っているような感じでして、まあね、あのー、ラピスラズリーみたいな色ですよね、深いブルー。ラピスラズリーに、まあ、黄金でできた、こう、装飾が入ってるみたいな感じのですね、ちょっとこう、高貴な感じの、うん、なんか考古学的になんか出土してそうな、<笑>本当に、まあ、遺跡から出てきたっていう感じの色合いで、あのー、へえと思って、それもなんかいいなと思いました。うん。で、えー、あとは、まあ、登場人物的な話で言いますと、まあ、このゴーグとね、なぜか通じ合ってしまう、我らが主人公のくんですね、いや田中真由美さんってすごいですね、全然声変わらないですね、この人、びっくりしました、うーん、まあ、岸んもその、まあ、オリジンでキャスバルを、ね、演じてらっしゃいましたけれども、このゴーグね、池田さんも出てくるんですよね、結構重要なキャラで、池田修一さんも出てくるんですけど、すでにここで共演されてたんですね。うんなんか割と賛否両論あったみたいですけど、私は割とね、あの、田中真弓さんのキャスバル、結構好きですよ。うん。なんか、あの、うん、すごい、ああ、この子はこうなっていくのだなっていうのをちょっと予感させるような演技をなさっていらっしゃったし、すごい声もいいなと思って聞いてました。まあ、あの、ドラゴンボールもワンピースも見たことがないからかもしれないですけどね。<笑>全然見たことがないからかもしれないですけども。でも、この優くん、すごいいい子なんですよ。うん。ちょっとね、出来すぎなぐらいいい子ですね。あのー、うん。勇気があって、優しくて、頭も結構いいんです。うん。もう本当にザ・主人公っていう感じの男の子ですね。そりゃねドリスちゃんも惚れるわっていう感じのよくできた子でございまして、えー、このドリスちゃんもほんまにずっとボトムズのフィアナさんかなっていうぐらい「うゆうってずっと言ってますもんね名前ずっと呼んでるっていうね<笑>うんまあでもあのー、ねこの前に見てたブレンパワードとかもそうですけど富野さんの作品とか、まあ、最近のアニメなんかを見ている身としてはですねちょっとひねりがなさすぎるかなって物足りなさを感じるぐらいいい子ですねうんなんかもうちょっとこう、鬱屈した部分とかがあってもいいのになって思うんですけど、見ていて全くストレスにならない、こっちの思考を邪魔してこないキャラクターですね。すごいいい子すぎる感じです。彼がちょっといい子すぎるんで物語がちょっと小さくまとまってしまった感があるかなとは思う。まあでも26話だったら、まあね、あの、ややこしい性格にすると余計大変なことになるかなっていう感じはしないでもないですけども。で、も、まあの、先ほどですね、まあ、そのガイルという、まあ、軍隊を持ってる物騒な会社がありますよって言いましたけれども、このガウ、ガイルという会社ですね、その、オーストラル島、まあ、舞台になります、オーストラル島に眠る異星人の遺跡をですね、割と秘密裏に調査しておりまして、バレたら困るみたいな感じのこと言ってましたもんね。うん。で、ゆうくんのお父さんは、まあ、その分野のね、研究者だったんですよね。割と第一人者みたいな感じでしたよね、なんか話を聞くと。で、まあ、研究者だったということで、いらんことまで知ってしまったということで、まあ、このお父さんはガイルにはね、加担してないお父さんということで、まあ、こいついらんことまで知っとおるっていう感じで、ガイルに暗殺されたっぽいですね、どうやらね。うん。父親が暗殺された主人公ってなかなかな感じですけど、あのー、でも劇中で優くんあまり、お父さんのこと思い出したりしないんですよ<笑>。あれみたいな、結構白状だなって思うんですけど、うんまあ、父親を殺された子という子供というとあんまり、あ結構かなりの悲劇だなと思いますけども、まあんまりそう感じないっていうのはね、彼自身の前向きなところによるものかなとは思います。だから結構見ててね、あの、ニコニコできるキャラクターです。うんで、えっ、ー、とー、そうですね。あと、ま、気づいたこと、ゆうくんと言えばですね、お洋服がすごいおしゃれなんです。うん、私服がね、すごいおしゃれで、あの、あとドリスちゃんっていうね、その、あの、連れ合いの女の子がいるんですけど、ゆうくんのことが好きな女の子がいるんですけど、この二人ね、あの、すごいね、お揃いみたいな服着てるんですよね。ゆうくんはね、あの、サンドベージュに、まあ、オレンジを取り合わせたコーディネートで、あの、ゴーグと同じ青い色のスカーフしてるっていうのもちょっといいですよね。あ、ゴーグの色だと思ってね。で、キャスケットをかぶって短パンっていうね、すごい元気いっぱいなコーディネートですね。で、その対するドレスちゃんはカーキー、カーキ色の、えー、ジャンパースカートに白いシャツで、えー、ピンクのスカーフしててすごい可愛いんですよ。で、このね、ドレスちゃんのジャンパースカートが本当に可愛くて、形がすごく(笑)いいんですよね。台形のスカートっていうね。うん。台形のミニスカートを本当に個人的に大好きで、若い頃よく着てたなと思ってニコニコ見ておりました。で、二人ともね、ブーツとグローブお揃いのね、つけてて、割とね、あの、ミリタリーっぽいコーデですね。うん。なんかあの、ミリタリーっぽいお洋服出してるブランドとしては、まあ、アビレックスとかアルファインダストリーとかありますけど、どっちもすごい好きで、あの、たまに買うんですけど、こういうとこで子供服作ってたら結構こんな感じかなっていうね、えー、気がしました。うん。おしゃれだったですね、すごい。なんか、一目見てカップル感があるのがすごい微笑ましい。<笑>うんですね。で、あと主人公グループで、えー、気になる人といえば、船長ですね。<笑>こ船長ってさっきも言いましたけど、この人名前ないんですよね。あのー、かなり活躍しますし、この人いなかったら、多分ユゆうくん、ゆうくんたちはですね、あの、オーストラルに多分つけてない。多分たどりつけてない。<笑>うん。下手したらみんな死んでたかもっていう感じなんですよね。うん。で、この人、なんで名前がないのかしらって思ってね、あのー、ガイルの結構、モブキャラとかにはちゃんと名前ついてるのに、この人にはないっていうね。で、まあ、この人物語の終盤で、あ、ネタバレするんですけど。おっせーよっていう感じですけどね、ネタバレしますが、あの、CIA のこう、雇われ工作員だったことが判明するんですよ。うん。で、あの、まあ、謎のキャラクターっていうことで、まあ、名前がなかったんかなと思うんですけど、でも、船長だけってちょっと切ないと思ってね、名前つけてあげてよってね、最後までちょっと思ってました。うん。まあでもめっちゃ強いんです、この人。喧嘩も強いしね、武器を扱わせてもすごい超一流の人で、でも見るからに悪い顔してるんですよ。いかにも悪人面してるので、この人なんか最後にあるんやろうなと思ったらやっぱりありましたね。<笑> CIA の工作員だったっていう種明かしがあった時に、ああ、なるほどなと思ってね、ちょっと、ああ、この悪人面にもちゃんと意味があったんやなと、ちょっと納得しました。うん。で、敵型の方の話ですけれども、まあ、その先ほど池田修一さんが出てますよっていうふうにね、申し上げましたが、えー、敵型にその池田さんがおりまして<笑>、あ、えー、ロッドさんっていう名前なんですけどね。あの、おじいちゃんからですね、突然そのオーストラルの死者の支社長にまあ任命されて、なんかふらふら遊んでたのに、オーストラル島に支社長としてやってくるんですよね、この人。でもほんまに、すごい大企業の会長の孫っていう,いう感じでですね、結構金持ちのボンボン感がすごかったですね、序盤はね。なんか車乗ってフラフラ遊んで暮らしてるみたいなね、えー、感じでして。で、このガイルという会社なんですけども、あの、軍隊持ってるとか何してる会社なのってちょっと思ってね、調べたら、多国籍複合企業っていう域に帰ったんですけど、複合企業ってなんやねんと思って調べたら、コングロマリットって出てきて、うわ、社会の教科書で見たこの言葉と思ってね。ね社会の教科書でしか見たことがない言葉やぞ、コングロマリットと思ってね。まあ、調べたところ、なんかコングロマリットってどんな会社があんのやろうと思って調べたらですね、なんかメディアコングロマリットとして、ウォルトディズニーカンパニーが出てきまして、ああ、そう、ああ、そういうレベルなのね、と思うね。<笑>思いました。あの、劇中でそのロッドさんの、あの、おじいさんに会ったらその会長さんが、まあ、ホワイトハウスに出向いたりしてったりしてですね、あの、まあ、施設なのにすごい軍隊持ってるとかいう感じがですね、ああ、なるほどな<笑>、と思いました。うん、まあ、なんかすんごい偏見ですけど、ディズニーやったら、まあ、軍隊持っててもおかしくないよな、って<笑>。やた(笑)ら権力握ってる怖そう(笑)な会社というイメージで私の中のウォルト・ディズニー・カンパニーっていうのはあるんですけど。まあこれは完全にサイキック青年団の影響だと思います。まあそんなガイルなんですけれどもね、まあニューヨークに本社がありまして、ロッドさんはそんな会社のね、社長、あ、社長じゃない、会長の孫ということでですね、もう本当に金に物言わせて遊んで生きてる感じなんですよね。すごい軽い兄ちゃんなの。でもなんか、お前もふらふら銭湯みたいな感じでおじいちゃんにまあ、その支社長にしてやるから、真面目に仕事せえみたいな感じで、そのオーストラルにやってくるんですけども。なんかその、まあ、でもあんまり支社長らしくはないんですよ。割と適当に仕事してて、この人ポンコツなのかなってちょっと思うようなシーンとかも結構あったりとかしてですね。うん。まあ、でもその、ふらふらしているような感じではあるんですけれども、物語がま、進むに従って、まあ、元カノの女の子を体張って守ったり、あとはま、本社から見捨てられた後、死社長という地位も捨ててね、あの、見捨てられた社員たちをまとめて決起するというような、まあ、かっこいいキャラにね、変貌していきます。うん。まあ、このと死社長という立場でありながら、結構自分でヘリを操縦するところもありまして、<笑>まあ、リーダーでありながら出撃する某大佐のようやなっていう感じなんですけども<笑>。まあ、あの、池田さんがおやりになるキャラクターってわりかし責任がある立場なのにもかかわらずよく私も出るって言いますよね<笑>。<笑>私も出るってセリフ聞いた時にまたかってちょっと思いました<笑>、うん。で、このガエルという会社と競り合うような形で出てくる、ま、クーガーコネクションという、ま、ヤクザ団体みたいなのもいるんですけども、このね、ここの女組長であるレイディ・リンクスっていう美人でセクシーなお姉ちゃん、峰藤子みたいなお姉ちゃんですよ。が出ててきまして、まあ、この人がまあその今言ったロッドさんの元カノなんですけれどもこのお姉ちゃんね個人的に一番気に入ったキャラクターですね<笑>すごいあのいいんですよいい悪役感が、ね、あってあのヒョウ柄の服を着ているというねあの柄物の服を着ているってすごいですよねアニメーションで柄物の服動かすってすごいなんかあのかなり至難の技だって聞いたことあるんですけどあの、ヒョウ柄の服を結構よく着てまして、すごいと思いました。<笑>なんかあの、余談ですけど、アニメに出てくるなんかこう、制服とかにチェックのスカートが結構少ないのは、多分そのせいだろうなと思います。動かすのが大変っていう意味で、割と無地が多いんだろうなって思いますね。うん。ま (笑)、でもこのお姉ちゃ(笑)ん、(笑)ヒョウ柄の服着てまして、そこで、おって思いましたね。うん。で、あの、ま、この、クーガーコネクションという、ヤクザの団体もですね、ま、絡んできて、ま、その、オーストラルの遺跡をめぐって、ま、敵対してたんですけれども、あの、物語終盤で、あの、ロッドさんとよりを戻します。なんか、私たち、またやり直せるかしら、みたいなこと言ってましたよね。<笑>なんか、あの、子供が主人公なのに、こういうね、ちょっと大人の恋模様みたいなのも、ちょこっとだけあるのがね、いいなと思いました。あの、いい塩梅で、えー、見せてくれますね。うん。でまあ、あの話の流れとしては、ですね、まあ、序盤でユウくんたち主人公グループ対、えー、ガイル対、えー、クーガーコ,レコネクションの三つどもえだったのが、まあ、最後はその三つどもえだった3、えー、つのグループが、まあ、共闘するような形で、えー、異星人と対するっていう、まあ、構図も分かりやすかったですね、この構図の変化もすごい分かりやすかったです、うん、あの見ててあの、何も考えずに見ても分かるなっていう<笑>感じの話でした。で、あのー、異星人の方の、まあ、リーダー格であるマノンさんっていう緑の髪色のちょっと変わった人がいるんですけど。<笑>まあ、この人が、まあ、あの、ゆうくんに、まあ、実は君、はしら異星人の血を引いてるんやでって、まあ、教えてくれまして。で、まあ、その、ゆうくんの先祖っていうのが、かつてオーストラル島の、えー、原住民のね、女の子と恋に落ちた、その異星人の男の人、との間にできた子供っていうのが、まあ、あユウクの祖先っていうね、感じになるようでした。うん。で、その、オーストラル島の原住民の女の子と、まあ、恋に落ちた、その、マシアスさんっていう人でしたっけね。異星人の人がいて。で、それをね、助けるために、その、その人を助けるために、その、リーダーのマノンさんの弟であるゼノン。さんが、まあ、その、マシアスさんを助けるために、まあ、謀反を起こして、異星人たちのグループをまあ抜けるんですけれども、まあ、そのゼノンさんが乗っていたのが、まあ、ゴーグということでね、まあ、すごい正義感の塊であった先祖。ごえ、じゃあ、ご先祖さんじゃない、えー、異星人の人が乗っていた、えー、メカが、まあ、ゴーグだったということで、ゴーグ自身もね、すごい正義感の強いメカーになりますよね。うん。で、その、ゼノンさんが、まあ、ゴーグに対して、その異星人の血を引いている子孫を守ってほしいっていうね、残留思念を残して死んでるんですけれども、で、まあ、そのため、まあ、ユウくんと分かり合うことがね、できたという、まあ、種明かしがね、あります。うん。結構ちゃんとした話だった。うん。うん、面白かったですね、すごい。<笑>うんなんかね、その、最後、まあ、結局、オーストラル島のその異星、異星人の遺跡っていうのが、まあ、結局、人の争いの種になる、なってしまうっていうことに、まあ、あの、マノンさん、その異星人のリーダー格であるマノンさんが気がついて、でそれで、結局、争わずにいれるような世の中になるまで、また地底に潜り回すみたいな感じで、の海の中に沈むんですよ、オーストラルって。なので、ユウくんたちもそのオーストラル島からまああの退去しないといけないことになるんですけれども、そこでねお別れするんですよね、ゴーグとユウくんがね。ゴーグがすごい寂しそうなの<笑>。<笑>ちょっとね、うるうる来てしまいました。んなんか、あのー、その、何で,ですかね、あの異星人とその地球人との間にできた子,その子孫が会いに来てくれるのを3万年待ってたんですよね、ゴーグってね。うん3万年も待ってたんですよね、それでようやくゆうくんが来てくれて、ね、3万年も待ってたんだからね。もう、待てるでしょ<笑>っていう感じで<笑>、うん。まあ、またでも、ゆうくんすぐに会いに来そうな感じのラストだったんで、うん、まあそこはね、結構後味のいい終わり方だったなと思います。で、なんか結構調べると、なんかこの作品ね、私タイトルだけは知ってるぐらいのもんで、そんなにね、あの、どんな話かも全く知らなかったんですけど、割とこ,うこじんまりとあのしてる感じで、あの、何で(笑)すかね。そこまですごいめちゃくちゃ有名な作品でもないですよね。それなんでなんかなと思ったら、ちょっとうまくできすぎてるような、うん、気がしました。うん。あの、結構ドラマティックやし、あの、いい、いろんな要素がすごい入ってるんで面白いんですけど、まあ、すごく綺麗にまとまりすぎてて、こうあまり<笑>なんか伸びなかったのかなっていうね<笑>感じがしました。面白いですよね。何があれしてこう後日有名な作品になっていくかっていうのはよくわかんないなと思って、これもっともっと有名でもおかしくないのになって思うぐらい私は面白かったですね。うん。気楽に見れる<笑>作品でした<笑>、まあ。そういうとこが良くなかったんかなやっぱりこじんまりしてるっていうのがあれなんかなうん、わかれへんけど。<笑>という感じでね、まあ、ジャイアントゴーグ、えー、見終わりまして、今、あの、引き続いてですね、ヴィナス戦記を見ております<笑>。もうなんか、のっけから出てくる女の子みんな可愛くてテンションめっちゃ上がりまくってるんですけど、ちょっと、あのー、まだ、分の1ぐらいしか見てないんですけ(笑)どね。ちょっと見ていこうかなと思います。ちょっと、ウィナス選挙に関しては語るかどうかわかりません。うん。ちょっとわかんないんですけどね。はい。という感じで、今回はジャイアントゴーグについてね、お話ししてまいりました。ね、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。また来週もね、よろしくお願いいたしますね。ね、うん。あの、感染がね、なかなか収まらない感じなんでね、もう逃げ切れるかっていう感じしますよね。本当に、あの、何とかして逃げ切りたいなと思っております。<笑><笑>というわけで、えー、また来週ね、お耳にかかりたいなと思っております。ここまで私、手腕がお,おしゃべり、精一杯のおしゃべりをしてまいりました。それでは、また来週、おやすみなさい。さよなら。